0: Primeiro jogo no Dragão, primeiro jogo internacional, é com o Man United, três dias depois de terem ganho ao Guimarães e daqueles problemas recorrentes com o relevado. Em três dias resolveu-se tudo, o Porto faz, faz dois jogos. É o teu primeiro momento também com o Alex Ferguson, o Porto faz um excelente jogo, ganha 2-1 com os dois golos de Benny, num jogo que entra a perder. No fim, Roy Keane acaba por ser expulso e tu tens ali um momento com, com o Sir Alex Ferguson.
1: Não, o momento é dele, não é meu? O, o, <risos> o meu momento foi, acabou Sim, o jogo. Like o meu momento foi, acabou o jogo e, e cumprimento o treinador adversário, apesar de estarmos a falar de um, de um garoto com, com um monstro. Um, e eu... Penso eu que, que naquela altura já tinha percebido que... que a vida estava difícil. E foi uma maneira de, de tentar pôr em cima da mentalidade no comportamento antidesportivo, que não era o caso, do, de jogadores culturalmente diferentes do, uh, dos ingleses, e tentar focalizar uh, sobre aquele ponto da expulsão do, do Roy King, que não tem influência absolutamente nenhuma no, no, no resultado do, do jogo, mas que eu acho que ele agarrou naquilo para tentar desculpabilizar um pouco e, e preparar o segundo... Preparar o segundo um jogo.
0: Preparado também na imprensa, creio que era um dos títulos era don't be sissis, não era qualquer coisa que tu, usa, que tu usaste muito bem também, segundo se diz, segundo também comentou alguns jogadores, na forma como os picaste para aquela segunda mão no, no terreno do, do Man United.
1: Sim, e nós fomos, nós fomos a, ao United a, a saber que, que era muito difícil não sofrer um golo, e que, era, e que era muito difícil de passarmos a eliminatória sem marcar. Um, e pronto, com a, com, a, com a superioridade, digamos assim, de uma equipa mais, mais forte, com individualidades, com, com toda a força de uma equipa como, como eles eram na altura, nós fomos, uh, fomos confiantes. E, e recordo-me perfeitamente que, que ao intervalo estávamos uh, eliminados, mas estávamos super, super um, otimistas relativamente à, à segunda parte. E, e recordo que, que a razão pela qual o Ricardo Fernandes entra é porque nós estamos num período de jogo de domínio, num período de jogo em que um, se sentia, da parte do adversário, da parte do público, do estádio, se sentia um, um nervosismo não habitual... E eu, quando ponho o Ricardo, ponho e digo-lhe, vamos ter livres. Vamos ter livres diretos, porque estamos a jogar no último terço, estamos a jogar uh, e estamos a, a dominar. O livre vai aparecer e quando o livre aparecer, agarra na bola e mete lá dentro. Depois... O livre apareceu <risos> e eu só vejo o Beni a enxutar o Ricardo Fernandes para o lado. E eu começo a insultar o Beni. Pá, eu ponho o Ricardo Fernandes para marcar a falta... O Ricardo Fernandes era o melhor marcador de faltas que nós tínhamos. E eu, bem, a enxutar o Ricardo Fernandes. E digo assim, vou matar este gajo, pá. Então, meto o Ricardo Fer... vou matar os dois. Um porque não assume aquilo que eu lhe disse e outro porque, não... porque não o deixa. Depois, o jogador que normalmente era o homem que se encostava ao último da barreira um, para tentar puxar o guarda-redes um bocado mais para o outro lado, era o Costinha. E eu, de repente, começo a ver que o Costinha não está lá e que o Costinha se foi meter no grupo de três jogadores que devia atacar a possível segunda bola ao guarda-redes. Ou seja, houve ali influência divina que os fez modificar toda, toda a estrutura. E depois uh, é o Benny que marca a falta, é o Tim Howard que, que deixa para a segunda bola e é o Costinha que depois aparece para para marcar e, e, e tantas vezes um, o Costinha me manda, tantas vezes, algumas vezes, de vez em quando, lembra-se de mandar a fotografia dele a marcar esse golo e a legenda é sempre a mesma. Sem este golo nunca terias sido quem és. <risos> <risos>
0: Esse gol motivou um dos teus também, um dos teus festejos mais conhecidos, aquele sobretudo a correr pela linha lateral fora, uh, depois de me teres contado isto, imagino que tu vais ali num
1: misto de euforia e de, e de se calhar dizer uns palavrões a dizer, estes gajos ah, estão tudo ao palavras, contrário. Já não havia palavrões, havia, havia ali só euforia, mas depois ainda havia... Aquilo que, 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 eu, que eu também consegui transportar um, para o Manchester nestes últimos anos, de novo, que são aquilo que na altura eram, era chamado Fergie Time, que eram os últimos minutos dos jogos under Sir Alex, e que no meu caso também acabou por ser muitas vezes uh, Moe Time, porque ganhámos muitas vezes um, com gols marcados no, nos últimos minutos, que foi o ataque do Manchester naquele tempo extra que ainda havia uns 3 minutos, 4 Uma, minutos. O Manis conta
0: recentemente que o, que o Pedro Emanuel ficou com dois nos testículos do, da pressão do, que o Van Nistelrooy fazia nas bolas paradas.
1: Uma coisa que ainda nos podia ter empurrado para, para o prolongamento e, e que ainda deu tempo para, para sofrer, mas um, a história estava. Sem aquele estava gol a não tinhas a sido
0: o que foste? Ah várias vezes, várias vezes uma <risos> Zé, segue-se estamos aqui, o campeonato quase que era um pormenor ia correndo, ia ganhando, ia ganhando já lá vamos ao momento em que festejas acaba por não ser no relevado, o primeiro festejo é no, no hotel, nesse ano és campeão no hotel, mas na Champions um, estás nos quartos Estás nos quartos contra uma equipa, creio que heptacampeã de França, ou Lyon, tinha sido sete vezes seguidas campeão de França. Grande equipa. Uma equipa grande que deu os jogadores equipa. à seleção francesa, tinha o Juninho grande Pernambucano, equipe. que Sien, jogava Juninho muito.
1: Pernambucano, é assim. o Elber, um... Primeiro equipa
0: jogo, 2-0. Segundo jogo, apesar de marcar no primeiro minuto do, do, da primeira parte e no primeiro da segunda, foi se calhar o jogo em que levaste o maior mais na primeira parte.
1: Foi o jogo que me, que me obrigou um, ao intervalo, um, a, a jogar com três centrais. Uh, foi o jogo em que, um, tu sabes que eu sempre fui e, e, e continuo a ser, e hei de ser sempre um estudioso do, 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 do adversário e, e tentar ir ao detalhe, foi o jogo em que fomos efetivamente surpreendidos. Eles apareceram-nos a jogar uh, só com três jogadores atrás, uh, jogaram com dois atacantes, quando normalmente jogava só o Giovanni Elber começam a projetar laterais, começam-nos a criar enormes dificuldades. O Maniche faz dois gols e o primeiro deles é, é, um, é, um, é, um, é um gol que à partida nos deveria dar quase a qualificação, só que o domínio, a força, a intensidade do jogo deles foi tão, tão forte que, que na segunda parte, apesar do resultado ser um a um ao intervalo e, e, e à partida é, estarmos numa boa situação, foi o jogo em que meti o Pedro e o Manuel como terceiro central e conseguimos empatar o, o jogo. Conseguimos, obviamente, qualificar com, com 4-2 é claríssimo. Mas jogo duro, duro. Jogo muito duro de gerir, não é?
0: Jogo muito fechado. Foi o seguinte com o Depor. O Deco também dizia que tu projetaste isso e de resto pediste-lhe uma missão diferente para além de construir e de temporizar o jogo da equipa, que foi sacar um amarelo ao Mauro Silva, Sei. porque sabias que na segunda mão querem que. onde o Depor ia apostar tudo, tinha acabado de dar 4 ao Milan em casa, e apostar tudo em casa. Sabias que aí eles não terem o Mauro Silva era muito importante. Ou seja, estavas a preparar como muitas vezes o, o, o fazes dois jogos não
1: o jogo o, o, esse jogo da primeira mão era um jogo em que tu queres ganhar mas não queres fazer gols um, o Corunha era uma equipa que nessa Liga dos Campeões era a equipa que marcava eles e o Monaco marcavam gols faziam goleadas uh, uh, tremendas uh, o Mónico chegou a ganhar por 7-2.
0: 7. -2, um 7 e
1: eles meteram... O Corunha também meteu 5 no... No... No Milan. No o 4 Milan. no Milan. E, e, e nós sabíamos que... Uh, não... Não poderíamos perder uh, o jogo em casa. E fundamentalmente tentar não sofrer golos em, em casa. Nós, nessa altura, contra o Corunha, pensámos que... Um, seria mais fácil para nós controlar o jogo do que desequilibrar o adversário. Eles eram muito fortes. Era uma equipa com, uma, com, com um nível físico, tático, experiência, know-how. Naibet, um, Mauro Silva, Donato, Romero. Uma equipa verdadeiramente forte um, a, este, a este nível. O Jorge que tinha sido o teu jogador naquele um, meio ano a inicial. Equipa rápida atrás. Naibet e o Jorge jogavam os dois a centrais difíceis e nós sabíamos que não ia que não ia ser fácil, não era o jogo que nós podíamos em casa, um, ganhar a eliminatória em casa. E e deu e deu 0-0 e acho que não podia ter dado outra coisa, foi, foi, foi um jogo ali agarrado, com eles contentes com o resultado, nós não contentes, mas não descontentes. E e foi e foi importante o 0-0, foi importante o, o o Mauro ter sido castigado. E foi importante também que eles tinham, para, na segunda mão, quando o jogo começa, eles dos 11 jogadores de campo, tinham 7 jogadores que se levassem amarelo não jogavam na final. E, e os nossos jogadores passaram os primeiros minutos de jogo a relembrar-lhes a todos que tu se apanhas amarelo não jogas a final. Tu se apanhas amarelo não jogas a final. Ah, se não tocares, eu for para o chão, levas amarelo, não jogas a final. Massacraram-nos com se levas amarelo, não jogas a os final. os os
0: conhecidos, main -games, games, transportados para, para a dimensão do Tiveram os primeiros
1: minutos de jogo só a relembrar. Olha, ah, vais-me tocar. Eu vou para o chão. Eu vou para o chão, amarelo, não jogas a final. Massacraram, massacraram, massacraram teve efeito, não teve efeito, eu creio que reduziu um bocadinho aquilo que eles chamavam. A fúria do Dépor que era, que era muito conhecido naquela altura em que eles eram. Porque agora, se tu falares aos miúdos que o Porto jogou a meia final contra o Depor da Corunha, ah, jogou a meia final com uma equipa da segunda Liga? Não, jogou a meia final contra o campeão de Espanha. Campeão de Espanha. <risos> um, Não entrou lá como segundo nem terceiro, foi campeão obviamente. de Espanha. E, e penso que eles reduziu um bocadinho aquela fúria. E quando nós tivemos o jogo controlado a esse nível e, e, e muito estável, e nós verdadeiramente, taticamente, muito, muito estáveis, eles começaram-se cada vez que passava um minuto e eu acho que eles pensavam cada vez mais não vamos ganhar fácil e se sofrermos um gol estamos feridos. E a pressão transportou-se transportou para, para o outro lado. Quando nós fizemos o, o jogo, apesar de ainda faltar... Quando o fizemos golo. o golo, apesar de ainda faltar muito tempo para acabar o jogo, foi, foi efetivamente o feeling de que acabou. Já está.
0: Gol do Derlei que reaparece neste intervalo, reaparece no jogo do título. Tu levas o Derlei depois de três meses e pouco, uh, para a concentração, antes do jogo com o Alverc. Uh, és campeão no hotel, portanto o Derlei tem também um primeiro momento de festejar o título depois de um momento tão, tão difícil. Ele já nos confessou que, que chorou, uh, que lhe vieram as lágrimas aos olhos, quando sai do banco, quando tu o lanças uns minutos no jogo com o Alverca e os adeptos de pé o aplaudem, foi um momento também importante entre os dois jogos com o Depor e esse regresso, do jogador que viria, como tu dizias há pouco, a ser
1: decisivo. O meu ninja. E o curioso desse, desse rapaz é que jogava, jogava para mim no Porto da mesma maneira que jogava para mim no, no Leiria. Um, eu acho que jogava não só pelo seu profissionalismo, não só pelo seu orgulho profissional, acho que jogava, é daqueles jogadores que tu sentes que jogava verdadeiramente também para ti. Foi um dos jogadores a quem eu não leiria prometi quando eu for, tu vais. Um, e crescemos juntos nessa, nessa direção. E depois, um, a recuperação dele é uma recuperação só possível num jogador com aquele tipo de mentalidade, com um jogador focado num determinado num determinado objetivo. Um grande trabalho do meu staff, do staff médico, um, do jogador, e acho que até para a própria equipa não era o que ele podia fazer por nós, não era que nós tivéssemos à espera que ele chegasse e que um, marcasse, que ele chegasse e que fosse o mesmo que era três meses uh, atrás. Tivemos sempre um bocadinho de receio que ele não nos viesse dar o mesmo, mas vinha-nos dar uma uma alma, vinha-nos dar um, uma agressividade natural, vinha-nos dar um, um estado de espírito que, que nós naquela altura já precisávamos. Porque aquela altura era a altura do... era Não quer dizer do tudo ou nada, porque o, alguma coisa já estava no bolso, e no bolso estava o, o, o campeonato nacional, mas na Champions, quando tu chegas a uma... Eu digo sempre, quando chegas aos quartos-final, passas a ser candidato. Quando chegas à meia-final, não interessa quem está, tens 25% de possibilidades de o, de, o, de o ganhar.
0: Já é, mais palp já é palpável. É palpável. Já é... É palpável.
1: E, e naquela altura nós precisávamos de, de, todo, de todas as contribuições possíveis e imaginárias e quando ele chega é, é importante para nós. Não faz uma final do outro mundo a Derley, não faz uma meia-final também com o Depor, apesar de ter marcado não faz uma meia-final ainda a Darley, obviamente, mas a sua natureza estava lá.
0: Aquele, um, aquela final com, com o Benfica para, para a taça antes da final da, da Champions.
1: Final do Cílio Batista. Ah, essa. Era isso que eu tinha ia perguntar, em que Jorge essa, Costa essa. É
0: expulso e o Fernando Aguiar fica até o fim, essa. entre outros exemplos. É o tal também dos quatro penais, em Alvalade. <risos> essa, essa final podia não ter passado só de um pormenor. Ou achaste sempre que acontecesse o que acontecesse, não, ah, não iria para. ter impacto na, na Champions?
1: Uma final Porto-Benfica, tu queres sempre ganhar. Uma final da Taça de Portugal, no ano anterior foi com o União e tu querias ganhar. Não vamos agora estar a dizer que por termos que jogar uma, uma final da Champions League, que não, que não queríamos ganhar. Obviamente que queríamos ganhar. Um, a decisão de, 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 de jogar Vítor ou Nuno... Um, é talvez o único momento na minha, na minha carreira em que eu decidi, decidi com o coração e não com, e não com a verdadeira razão. Uh, achava que o Nuno, por tudo aquilo que representava, mesmo não jogando, achava que por tudo aquilo que ele representava no balneário um ótimo suplente, um ótimo ajudante de líder um ótimo ajudante de capitão, acho que ele merecia jogar a, a aquela final e, e o Vitor não, não jogou. Se calhar foi um pequeno, sinal, um pequeno sinal de que aquela final não era o mais importante de tudo. Hum, se o foi, me é a culpa. Se o, se o não foi, fico contente na mesma, porque também acho que, como treinador, também tens que ter algumas atitudes humanas, ainda que possam contradizer a natureza da tua profissão, portanto não não não, não me culpo nem, nem me desculpo por isso, mas uh, para o Benfica era era o jogo e para nós não era o jogo. Obviamente que ganhar teria sido fantástico, mas perder uh, não foi um não foi um, um drama para nós. Tínhamos algo muito maior em que pensar. Dois ou três dias uh, depois, e, e assim que acabou o jogo, depois, depois entramos imediatamente naquela dinâmica de que em finais da Taça de Portugal há muitas para, para ganhar e em finais da Champions, Havia aquela... há grandes que não ganham nunca. E imagina nós que nunca tínhamos ganho e tínhamos a possibilidade de ganhar.
0: Eu tive o privilégio de acompanhar a final, na viagem de avião, na concentração da equipa. Uh, há pouco, quando me perguntavas uh, o que é que eu sentia, foi a pergunta que, um, que tu me fizeste precisamente no, no relevado. Eu lembro-me do, do treino de adaptação ao relevado de Gelson-Kirchen. Tu estavas a pôr os cones também, uh, a participar e na esta, marcação. Esta a bolas a e as tabolas à a trave. E eu tabolas à trave, e de repente eu estava junto à publicidade e tu perguntas-me o que é que sentes? e eu creio que nem pensei duas vezes a resposta é, sinto que vamos ser campeões e tu disseste, eu também e foi com esse sentimento que a equipa foi porque os jogadores dizem que estavam a marcar jantares para o dia seguinte porque nenhum jogador sairia para jantar se perdesse, como é óbvio como é que se sente isto? É quase... eu, há um,
1: há um, há um, eu digo sempre que isto aqui foi um, um exemplo claro de como, de como é que eu me sentia no, no aeroporto, antes de partirmos para, para, para a Alemanha, estavam alguns adeptos VIP do futebol do Porto, daqueles conhecidíssimos adeptos do, do Porto a nível social. E eu lembro perfeitamente que saco da minha mala o, o, plano, de, o plano de jogo que tinha a análise do Mónaco os nossos movimentos-chave, eu lembro perfeitamente que saco, assino, cumprimento, dou-lhe e digo, estou-me lá, você é um grande portista estou-me lá para a posteridade, um, não fazes não, não se não tiveres absolutamente convicto daquilo que, daquilo que, ias, um, que ias fazer. Sabíamos, sabíamos ao que é que íamos. Sabemos o que é que íamos. Acho que a experiência de ter jogado a, a, a UEFA no ano anterior foi bom. Acho que todo aquele, que agora começa a ser normal, mas que na altura não tanto, mas aquele circo da chegada a uma final europeia com tudo aquilo que agora é normal na Champions, mas com, com, com todo aquele todo aquele aparato, o hotel, a segurança, tudo aquilo. Acho que o facto de termos tido aquela experiência no ano anterior deixou a equipa perfeitamente relaxada e, e confiante. E a equipa era forte, a equipa era forte, uh, mentalmente forte. Fisicamente chegámos também num, num, num momento bom, exatamente por, por termos tido a possibilidade de ganhar o campeonato cedo, termos tido a possibilidade de rodar os jogadores, lembro perfeitamente que fomos jogar ao Rio Ave antes de ir à meia-final e fomos para o Rio Ave e jogámos praticamente também sem os jogadores que iam jogar na meia-final. Aquilo que em alguns clubes não é possível de fazer pela, pelo equilíbrio da competição interna, nós pelo facto de sermos campeões cedo e tudo mais, nós chegámos a uma altura em que apontámos, apontámos baterias a Baterias ali e e foi assim, fomos perfeitamente convencidos que que ia ser, que ia mexer campeões.
0: Foi a tua obra mais perfeita até hoje, esse futebol pelo Porto, por ser por teres feito o que fizeste com os jogadores de onde vieram, no país em que foi, no teu país, mas em termos de dimensão de, de futebol, se olhares hoje para trás. Mais perfeito que fazer 100 pontos no Real Madrid pela primeira vez na história do campeonato espanhol. Mais perfeito de ser campeão no Inter ao fim de não sei quantos anos. Mais perfeito uh, do que ganhar a Liga Europa no, no Man United. Mais perfeito de ganhar o, no Chelsea 50 e tal anos depois uh, de Eu uma acho... equipa que só tinha um campeonato. Foi a tua obra Eu mais perfeita? Eu acho perfeito.
1: que o, o, o simbolismo, o simbolismo é, 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 é mais do que todos os outros. Porque o simbolismo, oh, se tu me disseres, Uh, o sentimento que tu criaste no, no, no povo, como se diz, Popolo uh, Nero Azurro, por terem ganho uma, uma Champions 50 anos depois, ou o simbolismo de ganhares um, uma Champions no teu país, o meu país significa mais do que o povo Interista, por muito que eu, que eu os amo, obviamente. Um, o facto triste de que foi a, a última vez que em Portugal se, se, se ganhou, a prova é exatamente isso, isso mesmo. Já passaram 15 anos, não é? 14, 15 anos. E não se voltou a ganhar, nem muito menos chegar a, um, a uma, é a próxima, outra, a uma outra final. Hum, a, a, a perfeição, eu diria, quando a minha equipa do meu primeiro jogo é... Bahia, Secretário, Costa, Andrade, Frederico, Pavlin e depois a minha equipa última é Paulo Ferreira, novo, uh, Ricardo, okay, Ricardo Jorge, mas Nuno Valente, novo, uh, Pedro Mendes, novo, Maniche, novo, Derlei, novo, Carlos Alberto, novo. Quando tu comparas o produto final com a situação inicial, houve muito trabalho. Eu não gosto nada de dizer a minha obra-prima prefiro dizer a nossa obra-prima. Porque aquilo é como eu te dizia, fomos fomos tantos, fomos tantos que, a, que o fizemos que eu não gosto nada de dizer a minha a minha obra-prima porque aquilo foi, foi de facto um, um trabalho de, de todos. Foi um determinado momento no clube, onde o clube percebeu que daqui só podia piorar e onde não houve medo nem de apostar no, no treinador em que se apostou nem houve medo de dizer já basta tu 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 e tu basta de dizer vamos apostar neste perfil do jogador porque foi tudo definido o perfil uh, de jogador apareceu primeiro do que o nome do do, do jogador e fomos sempre construindo ali numa numa estrutura verdadeiramente forte a estrutura era verdadeiramente forte então eu eu, eu 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 gostava de dizer que na minha carreira é talvez o o momento mais uh, mais bonito exatamente por toda essa por toda essa criação quase a partir do zero mas gosto de o dizer um, que é nosso que é nosso é, é muito nosso foi uma coisa que nós Construímos todos, todos juntos.
0: Este ano o Porto regressou a gelsen não onde conquistou esta taça que nos tem feito a companhia. E tu mandaste uma mensagem ao Presidente. Tu, ao longo dos tempos, tens trocado esta... Tu sabes que
1: eu fui a gelsen Chelsea, a jogar contra o Tchalka, também para a Champions. E quando entrei no, no campo para ir a treinar, fiz a, a, a mesma coisa que tinha estado a fazer na final e digo eu assim para, para os adjuntos que estavam ao meu lado é impossível não ganhar amanhã. Estás a ver? Crias uma, uma, crias uma ligação emocional com o estádio em que eu me convencia, pá, eu aqui só posso é, só posso é ganhar. 6 a 0. Há coisas que, que ficam há estádios que te marcam negativamente para sempre. Nunca ganhaste lá, foi sempre difícil, correu sempre mal. Gasel Kirchner, para mim virou o estádio, virou estádio sagrado naquele, naquele dia. E quando o Porto jogou com, jogou com o Tchalk, veio-me aquele pensamento de que, é, é, parecido, é, pá, o Porto vai ganhar, pá. aqui é impossível perder, aqui foi, foi escrita foi a escrita história, Gesell Kirchner é uma palavra mágica no, no dicionário do clube, na história do clube, é impossível não ganhar amanhã. E lembrei-me de de mandar uma, uma mensagem ao Presidente, amanhã amanhã vai correr bem.
0: O Presidente também te enviou uma mensagem, que já tivemos a oportunidade também de ver aqui, antes do início da nossa conversa, em que, nomeadamente, para além de tudo, lembra o que tu atingiste a partir do Futebol Clube do Porto, essencialmente, as longas conversas que tinha contigo a traçar este, este ideal de, de Futebol Clube do Porto, ou este Futebol Clube do Porto ideal que, que conseguiram traçar, vocês eram um bocadinho o Mateus Fola também, naquilo que depois era uh, uh, um, o, o criar cenários. Para além de criar a equipa, para além da parte uh, uh, da tática, aliás, tu tiveste uma parte quando fez Filhos de Aragão, tática, letra e música, não é? <risos> Mas uh, com, com o Presidente vocês montavam também cenários comunicacionais em que um dizia Mate e outro dizia Esfola. Foi uma coisa que funcionou sempre.
1: Eu já, eu, 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 eu já trabalhei em tantos em tantos clubes e em, e em tantas diferentes organizações, hum, até no próprio modelo de clube, com dono, sem dono, SAD, não SAD, presidente eleito, hum, em, e as vezes em que me senti melhor foram com presidentes e, e presidentes com paixão pelo futebol. Do qual, obviamente, o, o, o Sr. Pinta Costa é, é o expoente máximo, porque são tantos, é, tantos anos, é, começando, com, como se sabe, como diretor do, do, do Departamento de Futebol e depois como presidente, neste número infida, infindável de, de anos. Eu gosto da presença, eu gosto da partilha, é, quando às vezes se vende, se vendem-se vende tantas coisas erradas sobre mim. É, que eu já nem me, me preocupo muito com isso, mas mas uma das coisas as pessoas que me conhecem que trabalharam comigo sabem perfeitamente que é que é totalmente errado, que é eu adoro a partilha, eu adoro o presidente presente, eu adoro hum, hum, comunicação, eu adoro que aprendam comigo, eu adoro aprender com os outros hum, e, e, e o presidente era um era um, era um presidente presente hum, se querias falar com ele não tinhas que ir a nenhum lado. Ele estava presente. Estavas em estágio, estava em estágio. Estavas a treinar, estava a treinar. Acabava o treino, estava a treino. Antes do treino, estava antes do treino. Um, e, e, e obviamente que esta partilha cria identificação de, 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 de processos, cria, cria um, empatia. Os jogadores sentem-no. A, a, a comunicação social sente -no. E quando se fala às vezes em modelos, mais atuais e em modelos mais antigos, podes falar em novas situações de, de gerações relativamente aos jogadores, ao perfil do jogador. Os meus filhos hoje obviamente que são filhos diferentes do que aquilo que eu fui há, há 40 anos atrás ou que tu, tu foste há 30 anos atrás, mas o, o, o modelo da, da empatia funcional entre todos os estamentos do clube é a coisa mais atual é coisa mais atual e o Porto estava anteci... ante... O Porto via, via o Sr. Pinto da Costa, estava adiantado no tempo relativamente a tudo isto. Vou-te dar um exemplo claríssimo. O Sr. Domingos Pereira, aquilo que o Sr. Domingos Pereira fazia no Porto, já não digo há 20 anos, se calhar há 40, já me passo no tempo, mas seguramente há mais de 30 anos que o Sr. Domingos Pereira fazia, não é mais do que nas estruturas modernas os clubes têm, os seus departamentos organizados, daquilo que se chama uh, welfare departments de apoio aos jogadores, de ajudar os jogadores nas suas vidas uh, sociais, as suas famílias, os cuidados médicos, tudo aquilo que hoje está organizado de um determinado modo, o Porto já o fazia há 30 anos atrás por intermédio de pessoas, que sem, algumas delas, sem terem uma grande formação académica ou profissional, mas pelo instinto, pela paixão, já o faziam. E é por isso que eu digo, trabalhar no Porto foi muito fácil para mim. Foi fácil trabalhar no Porto, exatamente por essa partilha a todos os níveis. É por isso que eu me recuso a dizer, como me recusei a dizer a ti, que foi a minha obra-prima principal, porque não foi a minha obra-prima principal, foi a nossa obra-prima. É. antes de fechar,
0: duas questões. Consegues hoje, um, vais olhando para, para o futebol português, para o futebol Clube do Porto, consegues hoje caracterizar um futebol Clube do Porto um, próximo ainda daquilo que, que foi esse vosso futebol Clube do Porto? Em termos de tudo aquilo, não só do que, do que se vê no, no relevado, o que se vê transposto para o relevado, mas tudo aquilo que tu vais percebendo que é o crescimento do Porto, que é o futebol Clube do Porto atual?
1: Olha, de uma... a brincar, e sem que o. O Sérgio fica chateado. Eu sei que nenhum dos jogadores fique, fique chateado comigo. Um, mas só para rirmos um bocadinho, eu diria, uh, o Porto de 2004, contra este Porto de hoje, o de 2004 ganhava, mas ia sofrer para ganhar. Um, o que eu quero dizer com isto é que acho que o Porto tem uma equipa muito boa. Uma equipa com princípios uh, não só ao nível do, do, do modelo de jogo, mas principalmente ao nível da sua personalidade enquanto equipa tem uma equipa a Porto, não tinha, não tinha, há, há três, quatro anos atrás, cinco, houve um, um descaracterizar uh, a esse nível e voltou-se, voltou-se a caracterizar. Uh, Presidente Sérgio Luís Gonçalves, a estrutura, o perfil do jogador escolhido, não conheço a maneira como eles trabalham, como se estruturam, mas parece-me a mim também um, um projeto e um trabalho coletivo. Um, penso que devem ser campeões, penso que o Porto vai ser campeão este ano outra vez, uh, independentemente do resultado contra o Sporting, que já, já não já não leva a parecer aqui, devemos ir depois disso, mas, mas penso que, independentemente disso, o Porto campeão, penso que tem todas as condições para chegar aos quartos de final da Champions League, e é como eu te digo, quando tu chegas aos quartos de final da Champions League, independentemente de que possam lá estar os Barcelonas, as melhores equipas inglesas, os Real Madrid, possam lá estar as melhores equipas, quando tu chegas aos aos quartos final tens 12,5% de hipóteses de ganhar. Zé,
0: soube-te bem uh, recordar estes, uh, não vou dizer dois anos e meio, digo uma vida inteira, mas uh, principalmente os cinco que falamos mais, que foram os de Futebol Clube do Porto, fase 1, um, fase 2. Sabe-te bem, hoje em dia, olhar assim para, para, os, teus, uh, para os teus projetos?
1: Quando tenho, quando tenho tempo, gosto. Quando tenho tempo, gosto. Uh, o trabalho hoje em dia no futebol é tão... É tão intenso que há pouco tempo a tu pensares quase inclusive naquilo que fizeste ontem. Um, eu agora estou, no, estou, estou num período que me permite fazer uma análise a mim próprio e uma análise a tudo aquilo que me rodeia e permite-me também viajar no tempo e ter, e ter esta, esta pequena aventura contigo de, de voltar tanto tempo para trás e, e desafiar um bocadinho a minha, a minha memória com tantos detalhes, mas... Uh, mas é, mas é fantástico, porque estamos aqui a falar de, de Porto e para Porto. Nestas coisas eu revejo-me uh, um bocadinho na mentalidade do, uh, do homem, como nós o chamávamos no, no Porto, com todo, com todo o respeito. Uh, quando tens esta natureza, quando tu tens este, este ADN, não importa o que, o que tu ganhaste, não importa quanto ganhaste, não importa tudo o que fizeste e que ninguém o conseguirá apagar, mas há mais coisas para ganhar e, e a ambição não e a ambição não muda. Eu quero eu quero ganhar mais, quero ganhar mais mais coisas da mesma maneira que o presidente também também quer e acho que acho que é um acho que é um exemplo que ele dá às novas gerações de de dirigismo, e é um exemplo que eu também quero dar às, às, às novas gerações de, de treinadores, é que não interessa o que tu... Interessa, interessa e ninguém o pode apagar, ainda que alguns tentem. Um, mas é, é muito mais importante esta motivação, esta jovialidade esta confiança de querer voltar a fazer.
0: Sim, obrigado por me ter sentido como... Companheiro, nesta aventura, neste desafio que te lancei de poderes voltar a vestir de, de azul e branco. Reparei também nesse pormenor para falar de futebol do Porto. Foi um prazer, naturalmente, o um prazer maior foi de todos os portistas que nos acompanham no Porto Canal. Obrigado. Espero que goste. Um grande abraço, Mourinho, um grande abraço, muitas felicidades, que a sua própria próxima etapa seja novamente de sucesso, porque você é, como sempre lhe disse, um campeão. Um grande abraço para si.